0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Foco Responde, esse quadro aqui do nosso canal, da nossa comunidade, do, do, de tudo aqui, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Lembrando, se você enviou a sua dúvida, confere na descrição aqui que você vai ver todas as dúvidas que eu respondi, tá certo? E aí tem um timestamp lá também certinho, onde você pode clicar naquele timestamp, naquele numerozinho e direto para a dúvida que você quiser olhar, tá certo? Se você não enviou sua dúvida e você gostaria de enviar para um próximo quadro da semana que vem ou das outras, é, funciona da seguinte maneira, toda quarta-feira, aqui no nosso canal do YouTube eu faço uma postagem escrita, pedindo, falando sobre qual eu responde e tal, pedindo para o pessoal me enviar as dúvidas, aí quem comenta nessa postagem eu colho essas perguntas e respondo. Ao mesmo tempo no, no Instagram, lá, Terapia Cognitiva Online, eu faço um stories também, de, com um quadrinho de perguntas e respostas, inscrito lá também, que é para o Falco Responde e tudo mais. E quem me envia a sua dúvida através desse, desse, desse stories, eu colho também na quarta-feira e respondo depois nesse quadro aos sábados. E depois esse quadro vai, é, vai na segunda-feira, vai para o nosso podcast em todas as plataformas, as melhores plataformas de podcast aí você pode encontrar, tá certo? Então, eu acho que é isso de recado, lembrando, se você é novo aqui, se inscreve no canal, segue a gente e tudo isso. Dê um gostei também no vídeo, se você estiver vendo isso em vídeo, tá certo? Vamos então à primeira pergunta. Qual o público que você trabalha com a TCC? E quais técnicas você geralmente mais utiliza e indica? O público que eu trabalho, normalmente eu trabalho de adolescente, adolescente e adulto, né? adulto até idoso, então... Tenho, tenho tanto adolescente, quando eu tenho adulto, jovens, jovens adultos, adulto adulto e como tenho idosos também Mas o meu, a minha, o meu maior público é o pessoal um pouco, é o jovem adulto, digamos assim, na faixa dos 20 aos 30 anos tá? Esse é o, é, o, é o meu maior público, pelo menos é o pessoal que mais me procura, tá certo? E é, qual, qual técnica você geralmente mais utiliza e indica, eu, a técnica que eu mais utilizo são as técnicas que são necessárias ali para cada caso, né? Então, eu acho que a técnica mais utilizada na terapia cognitivo-comportamental, que até muitos se questionam se é considerado uma técnica ou não, porque é bem padrão, né? Seria o questionamento socrático, né? O que eu mais utilizo que é questionar, fazer o questionamento socrático, fazer o cartão de enfrentamento também, dar aqueles pensamentos, questionar tudo aquilo, e os experimentos comportamentais. Né, de colocar em prática as coisas e ir testando e vendo ah, como aquilo afeta a pessoa, se ela se sente melhor e tudo mais, e colocando em prática e mudando os seus comportamentos, o seu dia a dia. Então é basicamente isso, esse é o meu público e isso é, são as técnicas que eu mais utilizo e mais indico utilizar, porque são as tecna, técnicas básicas da terapia cognitivo-comportamental e você entendendo bem o funcionamento dessas técnicas, você consegue usar elas em qualquer transtorno, de qualquer maneira. É, a próxima. Eu tô, tô me controlando pra não falar, tá certo, tá? Por isso que eu. Parece que vou falar alguma coisa e eu não falo. <risos> Enfim. Próxima pergunta. Como que se deve fazer a sessão de encerramento do tratamento? O, a sessão de, de encerramento, né? A gente costuma fazer. É um processo, né? De encerramento. Onde a gente vai avaliar tudo que o sujeito ganhou ali com a terapia. Então, basicamente, sim. Quais, quais eram as queixas dele o que, e o que ele ganhou. Então como ele era e como ele está. A gente vai fazer essa comparação, vai ver se a gente atingiu todas as metas, se tem metas novas tudo mais. Né? A gente vai fazendo nesse sentido. Aí a gente, é, então, anota tudo isso também para, digamos, que fique ainda mais é, forte. Né? Tipo, ai, ah, eu pensava dessa maneira, agora estou dessa maneira por conta disso. Ele precisa entender também o que, que ele fez para estar tá melhor, para conseguir atingir suas metas, tá certo? Porque, é muito importante ele compreender isso, tá? o que, que ele fez para conseguir aquilo. Porque se ele acha que tipo assim, ah, eu consegui por conta da terapia, tipo, ele, ele, ele acha que é a terapia que é o responsável, é, ele, vai, ele não vai aprender realmente aquilo que ele não vai conseguir levar para o longo prazo. Ele precisa entender o que ele fez, qual o comportamento que ele teve diferente, o que ele fez de diferente para conseguir melhorar, para conseguir atingir suas metas. Porque ele entendendo isso, aí ele consegue levar para o médio e para o longo prazo essa melhora e para outros problemas que possam surgir, tá? Então às vezes escrever tudo isso pode ajudar bastante. E aí a sessão de encerramento é essa, então a gente vai fazendo dessa maneira, a gente vai espaçando as sessões, passa por exemplo para quinzenal, depois passa para mensal e vai indo até que quando a gente vê todas as metas, vê como o sujeito está, está bem já por, por vários, é, vários meses, está bem, tudo tranquilo, e aí, encerra, tá? Não tem nenhum é, segredo, tá? Não existe uma, uma regra também específica, deve ser assim que você faça a sessão de, de encerramento. Eu acho que é importante é fazer essas coisas de você avaliar os ganhos, né? Reconhecer os ganhos, avaliar isso, entendeu? O que, que ele fez para melhorar. É, pre, é, prevenir recaídas também, que a gente fala, né? Que essas coisas, fazer isso de avaliar o que, que ele fez, como ele ganhou e tudo mais, isso ajuda a prevenir recaídas. Então, é isso, esse é processo que a gente faz e aí, encerra, né? fala qualquer coisa, entra em contato e pronto, né? não tem muito segredo. Próxima pergunta. Qual leitura você indica como tarefa de casa para pacientes com pouco repertório em habilidades... Aí tá cortado aqui, tem que olhar agora no celular, deixa eu ver. Qual leitura você indica como tarefa de casa para pacientes com pouco repertório em habilidades sociais? Bom, eu não costumo é, indicar necessariamente alguma leitura tá? em específico. Eu gosto de fazer a psicoeducação ali mesmo no, no consultório. Eu gosto de, eu na realidade, buscar as leituras e tudo mais. E aí eu trabalhar aquilo no, no consultório é, com o paciente. O que eu uso é o livro lá do... do, do do cabelo, né, que é o habilidades sociais, e tem o dos do Del Prete também, que falam sobre habilidades sociais e tudo mais, então eu leio o livro, vou buscar naquele conteúdo, e aí transmito de uma maneira psicoeducativa para o paciente, porque muitas vezes ele lê aquilo, não vai ser muito diferente dele ler qualquer livro, sei lá, de é, autoajuda, e ele não aplicar, então às vezes é mais interessante eu processar pelo menos essa é a minha visão tá certo eu processar aquele conhecimento eu processar aquela coisa e passar para ele de uma maneira onde eu já coloque para ele na prática o que, que ele precisa fazer como fazer diferente coisas nesse sentido uma coisa que eu, às vezes eu passo para o paciente para ele dar uma olhada e tal é coisas sobre assertividade tá e tem uns textos lá sobre assertividade por exemplo que aí eu passo esse texto para ele para ele dar uma lida para ele entender o que é assertividade para ele tentar reconhecer o porquê que ele não é assertivo, o que, que impede ele de ser assertivo e coisas nesse sentido, para ele aprender a desafiar os pensamentos dele que fazem isso, de impedir ele de ser assertivo, o que, que ele ia ganhar sendo mais assertivo e tudo mais, tá? Então é mais ou menos isso que eu costumo fazer, mas não existe nenhuma leitura específica que eu indique para os pacientes, eu gosto muito mais de eu investigar isso e depois é, é, falar com ele sobre isso. Principalmente porque no, nas experiências que eu tive inicialmente, no começo do, do trabalho terapêutico, dos trabalhos terapêuticos, que quando eu fazia mais isso de indicar leitura de algum texto, seria importante e tal, eles não liam, né? Pelo menos a maioria do, dos meus casos, eles não liam, né? É, então, era uma coisa que perdia um, um tempo, tá? Porque daí, tipo, combinava para ler, então, durante a semana, não lia e ficava na sessão, de, era o combinado, digamos assim, era para é, discutir aquilo né, durante a, a próxima sessão, e aí quando não lia, então eu tinha que fazer eu mesmo aquele processo. Então eu comecei a, a não fazer mais isso e eu mesmo começar a fazer esse processo de cara, eu acho que é pelo menos foi, mais, foi melhor para mim, tá certo? Próxima pergunta, é, um paciente que toma floral indicado pelo médico, indicação médica, mas não dá resultado, sugerir retorno para mudar? e retorno ao psiquiatra para mudar a medicação, mas o paciente prefere floral. Como reagir? É, essa coisa do floral não é muito diferente. É, que são homeopática também, né? É difícil isso porque é muito relacionado com as crenças, né, do paciente que ele tem sobre aquilo. Por quê? Se ele toma aquilo, para ele, seja o floral, seja a homeopatia, o que seja, e aquilo funciona para ele, né, ele se sente bem tomando aquilo, ele sente uma melhora. Ok, né? Segue em frente com a vida, não tem problema nenhum. Agora, como você coloca? Ele toma o floral, mas não dá resultado, né? Aí é uma coisa muito complicada, né? O que a gente tem que tentar fazer ele, ele refletir é pensar assim, olha, você antes do floral, assim, você agora com o floral, existe muita diferença? O que que, né? É, teve alguma diferença? O que que fez né, essa diferença? Se teve né, a diferença para ele tentar entender a, a, a validade disso, né? Ao mesmo tempo, tipo, é, ele, ele, que nem se sugirou a, o retorno no psiquiatra, mas ele prefere o floral. Aí você tem que talvez tentar trabalhar com ele também, o preconceito que ele possa estar tá tendo com medicações, né? Com as medicações psiquiátricas. E aí é conversar, entender quais são os seus medos, Ah, é o medo de ficar dependente, o medo de achar que eu sou louco, né? Que muita gente tem isso. Um, ah, eu vou tomar esse remédio e vou achar que eu sou louco. O medo de ficar grove, de ficar meio assim, de perder as coisas. Então precisa avaliar todas essas questões dele e, e, e conversar, desafiar esses pensamentos que ele tem, esses medos, esses anseios que ele tem sobre a medicação psiquiátrica. Porque a maioria das medicações psiquiátricas, que os psiquiatras passam, sei lá, antidepressivo e tal... Não causa um grande mudança na, na, na vida da pessoa no sentido do mal, né? De, de causar algum mal-estar. Causa, assim, às vezes do, até a pessoa se ajeitar com aquela medicação, isso assim, né? Pode causar um mal-estar. Só que no dia a dia, não. A pessoa sim, simplesmente vive ali o seu dia a dia sem problema algum. Não tem grande é, impacto negativo na sua vida, né? Agora, se é ansiolítico e tal, tem um pouquinho mais de impacto, mas também é uma coisa que dá para ir se ajeitando, então tem que tentar avaliar bem isso, sabe, como a pessoa era, como a pessoa está hoje e o que que ela ganharia se ela testasse aí o uso de medicações psiquiátricas aí fazer toda essa avaliação, fazer a avaliação dos medos dela e tudo mais e ver se ela consegue ir. E, e, e tentar forçar um pouquinho ela aí no, no psiquiatra para conversar com ele sobre isso da medicação também porque o seu papel, você pode trabalhar com isso dos medos dele e tudo mais mas quem vai realmente falar sobre as medicações, sobre a ideia até mesmo do floral, é o próprio psiquiatra, que eu acho que pode dar uma fala um pouco, mais, é, um pouco melhor né, sobre isso, sobre as medicações, o, o efeito disso, o efeito do floral e coisas nesse sentido. Né? Não é uma coisa fácil de se fazer isso, tá? principalmente dependendo da crença do paciente sobre as medicações e sobre isso do floral, né? mas trazer as evidências pode ajudar bastante, tentar trabalhar com esses medos dele, que às vezes são muito catastróficos, muito exagerados, a respeito das medicações psiquiátricas. Próxima pergunta. Como a arte pode ajudar no processo terapêutico? Alguma indicação de livro sobre o assunto? Felizmente não tenho indicação de livro sobre o assunto, porque não é um assunto que eu pesquiso, que eu procuro, então eu não saberia dizer, tá não posso ajudar com isso. Mas sim, a arte pode ajudar muito no processo terapêutico, é, tanto na questão da pessoa conseguir, às vezes, se expressar, porque, às vezes, tem pessoas que não conseguem se expressar com palavras, né? Expressar direito o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E, através da arte, às vezes, ele pode fazer isso, tá? Então, num primeiro momento, a arte pode ajudar, ajudar nesse sentido. por se uma pessoa que desenha bem, ela pode desenhar como ele se sente, ele pode desenhar o que ele está pensando, né? Coisas assim, e, através da música também, ele pode fazer isso, né? Então a arte pode ajudar primeiramente nessa questão de expressar. Depois ela funciona como uma, uma maneira de você também canalizar as suas emoções, de você aprender a regular bem as suas emoções. Uma pessoa que está muito triste, por exemplo, ela escreveu uma poesia, ou ela escreveu uma música, ou ela pintar, né, fazer coisas assim, isso pode ajudar ela a se sentir melhor ela canaliza aquela energia, ou aquela tristeza, ou aquela raiva, ou aquela ansiedade, naquele quadro, naquela música, isso ajuda ela a se sentir melhor, porque ela coloca para fora ela cria algo também né? querendo ou não, a arte criada com a emoção aí, ela ela tem um, um valor maior pra pessoa e também pode ter pode ser ma melhor, mais significativa, então ela serve também para isso, tá? Então ela ajuda no processo terapêutico para para essas duas coisas, tanto para expressão dos sentimento e tal, como também para a pessoa se sentir melhor. Então ela pode ajudar muito sim no processo terapêutico, tá certo? Isso em tudo, desde música, desde pintar, desde sei lá, artesanato também, porque ajuda tanto, na como eu disse, na questão da, de canalizar, a pessoa aprender a se regular, regular melhor as suas emoções, como também do foco. Porque, se ela está focando, ela, é porque querendo não para produzir alguma coisa, ela precisa focar. Ela precisa focar no que ela está fazendo. E ela focar no que ela está fazendo tira ela um pouquinho daqueles pensamentos catastróficos, daqueles pensamentos exagerados, que deixam ela muito mal. Então, pode ajudar muito, sim, no processo terapêutico. Mas, infelizmente, eu não teria nenhum livro é, sobre o assunto para poder indicar. Próxima pergunta: Como ajudar alguém com, com depressão, segundo a TCC? Bom, a depressão é uma coisa bem é uma doença complicada né, porque os pensamentos da pessoa depressiva envolvem a questão dela, dela ser uma pessoa insuficiente, dela ser uma pessoa incapaz dela achar que os outros vão se afastar dela por algum motivo dela achar que o mundo é meio que está contra ela também, de alguma maneira ou que o futuro né, que as coisas não vão melhorar, que as coisas nunca vão melhorar, que até hoje não melhoraram e tudo mais, então ela é uma coisa bem é, difícil, né? Porque ela se baseia muito nas experiências que ela teve e muitas das experiências meio que comprovam um pouco os seus pensamentos na cabeça dela. Então o que a gente precisa fazer é mostrar que apesar das experiências ruins, das experiências negativas que ela teve, não significa é, aquilo não necessariamente é verdade. Tá? então é uma coisa não é uma coisa fácil de se fazer mas o que a gente precisa fazer também é que ela ela crie experiências novas né? então por exemplo na ideia de amigos se ela acha que os amigos é, não gostam dela coisas assim a gente precisa que ela desenvolva às vezes é, ter mais contato com os amigos ou desenvolva novas amizades coisas assim para tentar contrapor aquilo, aquele pensamento, aquela ideia, de que as pessoas não gostam dela, ou que as pessoas querem se afastar dela. Então ela precisa de experiências, opção de ela precisa de provas que mostrem que ela está exagerando, tá? Então pro, fazem-se provas concretas nesse sentido de experimentar, o mesmo de comportamento, de fazer ela fazer as coisas e ela ver que é diferente do que ela imaginava. Ou pode ser buscando com seus próprios pensamentos, com as evidências que ela já tem, só que ela não consegue perceber, porque às vezes a visão dela só está ali no negativo, ela não consegue ver todo, o todo. E aí na, na discussão ali, na, na da, da terapia, você vai ajudar ela a tentar ver as coisas como um todo, ver o outro lado das situações, e não só a, a parte negativa, só onde ela foca, ela em tentar enxergar as outras coisas. Tá, mais positivas ou mais funcionais mais real, de uma maneira mais realista as coisas, na questão de visão de futuro, é mostrar pra ela que, por exemplo, é bem provável que ela já passou por situações parecidas mas superou, é bem provável é entender que as coisas sempre são ciclos né, que, que é, vai e vem né, vai e volta, então ela, já, como disse, já passou por algo parecido e já superou, outras pessoas também passam por algo parecido e superam e, e que ela é assim como ela é uma pessoa também, né? Então ela consegue então é tentar trabalhar justamente essa ideia dela conseguir, né? De ela ser uma pessoa capaz e, e trazer ela um pouco mais para a realidade, para tentar alterar aí a sua visão, tá? A sua visão. E como a, a ajudar essa pessoa é justamente isso. É questionando os seus pensamentos, uhum. tá? Avaliando os pensamentos dela, trazendo, buscando evidências que mostram isso e fazendo ela ter comportamentos também para se sentir melhor, porque normalmente uma pessoa depressiva quer ficar mais em casa, quer ficar na cama, não quer levantar, não quer trabalhar, não quer fazer nada dessas coisas, que não sente a vontade, você, a gente precisa trabalhar, a ideia dela fazer as coisas que depois ela vai se sentir melhor, não é por exemplo, eu preciso me sentir melhor para fazer as coisas, não, eu preciso fazer as coisas para me sentir melhor, isso é muito importante, então fazer atividade física, seja para você... Na atividade física você foca em outra coisa, na atividade física muitas vezes está relacionado com outras pessoas, então você cria socialização também, isso é muito positivo. E na atividade física tem também a questão da endorfina, serotonina, que você se sente é, melhor aí e a pessoa é, tem aquela sensação de bem-estar e tudo mais. Né? Então a atividade física é muito bom para isso, ajuda muito. Ao mesmo tempo fazer com que ela se socialize, vá, saia, se sinta melhor. E aí ela começar a comparar. Ah, se eu ficasse em casa eu ia estar mal, eu ia estar não sei o que. Eu estou aqui, ah, eu também não estou bem, mas estou um pouco melhor do que se eu estivesse em casa. Então ela precisa entender como fazer esses, esses comportamentos é positivo para ela. Ela se sente um pouquinho melhor, nem seja um pouquinho. Sente um pouquinho melhor e aí continua fazendo aquilo, tá certo? Ou às vezes troca o sentimento, ao né? invés de ficar aqui se remoendo, triste e tal, ela é forçada a sair e fica com raiva, por exemplo. Às vezes é melhor sentir <risos> essa raiva, pelo menos ela foca um pouco em outras coisas, do que ficar ali na melancolia, naqueles pensamentos negativos e tudo mais. Então é na questão comportamental da pessoa ir voltando ativa, fazendo as coisas, não parar o que ela estava fazendo, isso é muito importante, para ela se manter ali naquela estabilidade, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar com os seus pensamentos disfuncionais sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre o futuro, certo? Espero, é, não sei se ficou claro, mas enfim, é assim que a gente trabalha. E aí vai depender muito do, do conteúdo de cada paciente, tá? Não existe uma, uma maneira, uma regra para todo mundo, vai depender muito do de conteúdo de cada paciente, vai depender muito do nível aí da depressão de cada paciente... E aí, dependendo do nível muito importante, o uso da medicação também, para o paciente assim, se sentir um pouquinho melhor com a medicação, para ele poder se sentir um pouco mais apto aí a fazer o desafio dos pensamentos e enfrentar situações que vai causar o bem-estar dele depois. Próxima pergunta. Os estudos científicos apontam que os bens odiazepínicos, em geral, não devem ser usados por longos períodos de tempo. Entretanto, meu psiquiatra insiste em se receitá-los continuamente, tenho ansiedade e síndrome do pânico. Infelizmente é, venho tendo muitos prejuízos, como lentidão, problemas de memória, dificuldade de concentração. Me sinto mal por estar por, estar, por, est por usar um medicamento que me causa o tanto desconforto. Como lidar com essa situação? É isso de dos bens não não ser usados por um longo período de tempo é tipo um longo período de tempo mesmo, tá? Não é uma coisa é, vai depender de quanto tempo que você está usando essa medicação, né? Tem que avaliar nisso, né? Não ficar tão Encanado nesse sentido, tá? A gente tá falando de longos períodos bem longos, né? E nessa questão de você, você ter os prejuízos, que nem você fala, a dificuldade da memória, a dificuldade de concentração, então, isso é uma coisa que você tem que conversar com o seu psiquiatra, porque às vezes até mesmo dentro das medicações aí é, para ansiedade, às vezes existem outras medicações que não te causem tanto esses efeitos, ou talvez alterar. É, é, é difícil eu falar isso, tá? Eu, como psicólogo, falar isso. Mas o, o, é o psiquiatra que tem que fazer essas avaliações. Mas o que eu costumo ver, pelo menos no consultório, é o, o pessoal fazer, às vezes alterar o horário, aí é o psiquiatra que fala, né? Ele que tem que falar isso. De alterar o horário de tomar a medicação, pra, pra se sentir, para mudar aí, não, não ter um efeito tão grande na, na atividade que o sujeito faz, ou combinar com o uso de outra medicação, tá? Então, assim, é complicado eu falar isso pra você, tá? É, na realidade, o psiquiatra que tem fazer essa definição, então ele é o melhor profissional para isso, então converse mais com ele sobre isso, tá, converse com ele sobre isso mesmo, fala que tá te incomodando demais, tá te causando muito mal-estar, sei lá, né, explique realmente a situação e... então assim, não sei se você falou isso para ele, tá, porque precisa falar, tá, você precisa comunicá-lo que tá mal, que tá te atrapalhando e coisas assim, aí vai vendo, né, e às vezes... Tudo bem, às vezes a medicação pode causar todo esse mal estar E aí você às vezes tem que também pesar é, Eu ficar sem a medicação Se o psiquiatra fala Não, não vou mudar, não tenho, não tenho o que mudar Vai ser assim e ponto final né? vamos por Aí é, é pesar, né Tipo, ah, eu continuar com a medicação E ficando isso Ou sem a medicação e tendo ansiedade Pânico né? O que que, que que é pior, o que, que é melhor Fazer esse peso Ao mesmo tempo, né, o que tem que te perguntar é Você faz psicoterapia né? Porque se você está preocupado com a ideia de você tomar a medicação por um longo período de tempo A, a psicoterapia é a única maneira de você conseguir aprender aí as habilidades Aprender a lidar melhor com as situações E conseguir tirar essas medicações aí no médio e longo prazo tá? Então faça uma psicoterapia Isso é muito importante para que você consiga superar isso de uma maneira melhor tá? no, no longo prazo Então como lidar com essa situação é conversar com o psiquiatra não existe outra maneira de você lidar com essa situação, tá? Ou você conversa com o um psiquiatra, ou não, né? Você conversa com o seu psiquiatra e vê o que dá pra fazer Se é uma coisa que realmente tá te causando muito desconforto Tá te atrapalhando no seu dia a dia também, tá? Porque assim também, ah, eu sou ansioso e me atrapalha Ah, mas detalhe, tá, daí eu vou tomar a medicação Mas aí a medicação me atrapalha também Tipo, vamos supor, ah, eu, eu tô trabalhando, tô ansioso Aquela ansiedade me atrapalha a, a trabalhar tá, vou tomar medicação, aí eu tomo a medicação, me dá lentidão, dificuldade e tal, isso me atrapalha a trabalhar, então assim, né, aí você tá trocando uma coisa que, que não tem muito sentido, tá, por isso é a ideia da psicoterapia pra te ajudar a melhorar com a questão da ansiedade, tá, não depender tanto da medicação aí no longo prazo, certo, então, a psicoterapia vai te ajudar nisso. Então conversar com o psiquiatra, muito bom pra isso, agora que nem, é muito provável que ele vá sim, né, é, pensar e falar assim, ah tá, vamos ver outra maneira, tomar em outro horário, vamos tomar outra medicação, outra dose, é, combinar com outro remédio, sei lá, né, eles sabem, eles que são, são estu, tem, eu estudo para isso, tem lá os congressos dele e tudo mais, eles sabem o que é que precisa fazer para remediar esses casos, tá, então converse com ele, tá? converse dessa maneira, entendendo, tenta fazer essa, essa avaliação, tipo, os prejuízos que você tinha sem a medicação, prejuízos que você está tendo com a medicação uhum. e colocar isso para ele, tá? para ele avaliar junto com você o que está compensando, o que pode fazer diferente. E se não tem jeito mesmo, ele não quer mudar e não tem jeito, não considere, tá? até é chato falar isso, mas considere às vezes uma segunda opinião de um outro profissional, isso também pode ser válido se for uma coisa possível para você fazer, considere às vezes uma segunda opinião se não tiver jeito, mas primeiro converse com ele, explique toda essa situação, e aí você vê o que você faz, tá certo? Então, eu acho que essa é a maneira de você lidar com essa situação. Próxima pergunta. Como a TCC lida com a questão do abandono afetivo e a aprendizagem? O que você quer saber no sentido de aprendizagem, né? É... Ou na ideia do abandono afetivo, qualquer coisa na realidade é relacionada aí com a infância que, a... que aconteceu na vida da pessoa que causou, que seja uma coisa negativa, que seja uma coisa ruim, o que vai importar é qual, quais, quais são os efeitos disso no presente, tá? A gente não vai, ah, li, qual, como a gente lida com a questão do abandono, abandono afetivo? Depende, depende de, digamos, é, o que isso afeta a pessoa, né? Ah, o abandono afetivo faz ela ficar muito mais carente e, e não consegue sempre se relacionar Sei lá, em relacionamentos abusivos, pessoas ruins e tal ou não, faz ela se afastar ter medo de intimidade, de se relacionar com as pessoas, então depende muito de como isso afeta a pessoa tá? a gente não vai trabalhar com o abandono afetivo a gente vai trabalhar com o que faz o, qual, qual o resultado disso né? o que, que isso afeta na vida dela atualmente, a gente vai trabalhar nesse atualmente ela, ela precisa entender digamos, o porquê ela está funcionando dessa maneira como ela funciona e Entra a parte aí do abandono afetivo, de trabalho, de voltar às vezes falar sobre isso, né? E, e ela tentar se fortalecer, entender, porque aí vai como, voltando, vai depender muito do que, que ela pensa sobre isso, né? Sei lá, ela pensa, ninguém gosta de mim, eu tenho que aproveitar quem, as poucas pessoas que gostam de mim, ou se eu, se eu é, me expressar eu vou me machucar, o que, que é os pensamentos dela sobre isso. E aí a gente vai tentar trabalhar com isso dependendo de como for também, a mudança do profissional, do terapeuta, pode acontecer, tá? Se a gente tá falando aí né, de uma crença de desamor, por exemplo, da pessoa achar que as pessoas não gostam dela, que ela é uma pessoa é, né, que é, os outros vão se afastar dela, coisas assim, o profissional, às vezes, ele vai ter que ter um comportamento um pouco mais afetivo, né, afetuoso e tal, carinhoso, assim, no sentido de mostrar a pessoa que a pessoa é importante, coisas nesse sentido, tá? Então, causa uma alteração então causa uma alteração também na mudança do trabalho do terapeuta. Mas, então voltando à questão, respondendo a sua questão, é, a gente não vai lidar necessariamente com o abandono afetivo, a gente vai depender do como isso, como isso afeta a vida do sujeito. Então pode, porque pode afetar de N maneiras diferentes, porque vai depender de cada um, tá? Então pode afetar de muitas maneiras, então vai depender de como... A pessoa, digamos, interpretou aquilo e como ela é, usou aquilo para mudar o seu comportamento, seu pensamento sobre os outros, seus pensamentos sobre ela mesma, seus pensamentos sobre o mundo. Então a gente vai trabalhar com isso dependendo aí do conteúdo de cada um. Tá? Então não existe uma coisa específica. O que a gente vai trabalhar é isso, entender como isso afetou a vida dela e tentar fazer com que ela se sinta melhor com aquilo. Tá? Ela conseguir lidar melhor com as situações sem usar a, a, aquilo que ela aprendeu, né, na cabeça dela com esse abandono, tá? Não sei se ficou é, muito não claro isso que eu falei, mas é basicamente isso. E a questão da aprendizagem, é, não sei, né, não sei. <risos> não sei o que te responder nisso, na, como se lida com a aprendizagem. É, no sentido, talvez, da dificuldade de aprendizagem, talvez é isso que você está falando, a gente, o que eu costumo, pelo menos fazer se a pessoa tem dificuldade de aprendizagem é tentar avaliar né, o porquê que a pessoa tem dificuldade de aprendizagem, se é uma falta de atenção, se é uma falta né, realmente é coisa de, de, de concentração, se é porque tem muitos estímulos externos, né, a gente tenta trabalhar nesse sentido, e, mas eu sempre gosto de indicar para ver se a pessoa às vezes, tem um déficit de atenção, tem uma, realmente uma dificuldade mesmo maior que aquilo, se ela avaliar, fazer uma avaliação talvez psicopedagógica para ver se ela tem um, um problema também de dislexia sei lá, qualquer coisa relacionada à aprendizagem e eu gosto de fazer essa indicação primeiro para ver se esses outros profissionais talvez não ajudariam mais seja com um, um, uma medicação de déficit de atenção seja com um processo psicopedagógico que talvez ajudaria mais essas pessoas agora se avalia que não tem nada disso nada mesmo é realmente uma questão da pessoa mesmo, dos estímulos, do ambiente aí a gente trabalharia isso, tá? a gente trabalharia a questão dela aprender a focar mais, mais no presente desviar mais tanto dos seus pensamentos aí disfuncionais tá? desviar mais dos seus pensamentos funcionais do que faz ela viajar muito né? voltar a focar no presente ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar às vezes a questão do ambiente tá? coisas que não distraiam um tanto ela por exemplo, celular, deixar o celular desligado, desligar a internet, coisas nesse sentido que podem ajudar ela. Tá? Isso são exemplos, mas vai depender também de cada caso. Tá? Eu, desculpa eu não ter respondido muito bem, o, talvez exatamente o que você queria nas suas duas, é, dos seus questionamentos, mas é basicamente isso que eu tenho é, para responder. Então, na respeito do abandono, a gente não vai lidar necessariamente com o abandono, a gente vai lidar com o que isso causa, tá? com o que esse abandono causou na pessoa comportamento que ela tem hoje que é muito disfuncional, que causa sofrimento e causa prejuízo nela a gente vai tentar fazer com que ela mude esse comportamento, que ela se sinta melhor que ela tenha pensamentos mais funcionais e fazendo isso, isso vai ajudar no, na, na questão do abandono dela, tá certo? E na questão da aprendizagem, eu gosto de fazer uma avaliação primeiro com outros profissionais para ver se se está tudo ok, né? se a pessoa, digamos, é normal, tá tudo certa É realmente só uma questão de habilidades novas que ela, novas que ela pode, pode aprender E aí se for isso aí eu faço essas alterações no seu ambiente Alterações no seu, na, na maneira de lidar com os pensamentos Na maneira de você aprender a focar usando o Mindfulness Às vezes para aprender a focar no aqui e agora Isso ajuda bastante Próxima pergunta A TC trabalha a vergonha tóxica? Se não, qual abordagem você sugere? É possível curar essa vergonha de é, que a pessoa sente de si? Gratidão. Essa ideia da vergonha tóxica é né, só uma maneira diferente de falar que a pessoa, às vezes, tem uma, uma autoestima muito baixa, uma autocrítica, às vezes, um pouco elevada, né, dela se sentir raiva dela mesma, dela se sentir uma pessoa ruim e coisas assim. Entraria muito na terapia cognitiva é, nas crenças de, às vezes, desvalor, né, dela ser uma pessoa menos, às vezes, que as outras por conta de tudo isso. Então assim, ela trabalha, a vergonha tóxica ela trabalha, ela trabalha no sentido de quais pensamentos o sujeito tem que ele fa que faz com que ele se sinta mal a respeito de determinada situação, ou os pensamentos que ele tem sobre ele mesmo, a gente vai fazer essa avaliação, saber se são reais, saber avaliar a veracidade disso, né? avaliar as provas que ele tem a favor, as provas que ele tem contra esse pensamento, fazer experimentos aí para fazer a pessoa ver que talvez as coisas possam ser um pouco diferente do que ela acredita, então sim, a gente trabalha normal porque como eu disse é só uma maneira diferente de você falar que é uma pessoa que se, que se desvaloriza, né? uma pessoa que se desvaloriza e aí tem uma autoestima baixa também em relação a isso, então ela é, trabalha sem problema nenhum, e se é possível curar essa vergonha, é que é difícil a gente falar da questão da cura, né? Porque seja, por exemplo, a autoestima ou isso da pessoa ter um desvalor muito alto é uma coisa que foi construída durante a sua vida sua infância e que pega muito né? que é muito, muito forte na nossa vida a gente pode sim Aprender que a gente é mais capaz do que a gente imagina, aprender que a gente é mais do que a gente imagina, que a gente às vezes é pelo menos é igual ao outro, a gente não precisa ser melhor que os outros, mas pelo menos que a gente é igual ao outro, que a gente tem o direito de errar, que a gente tem o direito de fazer coisas é, negativas, isso que a gente aprenda com isso, tá? Então, a gente pode aprender tudo isso e se sentir melhor com certeza. Mas como é uma coisa que foi assim em momentos muito. Porque a infância é uma coisa muito forte, muito significativa. Todas as experiências que a gente tem na infância, na né? maioria delas, elas têm um impacto muito grande, elas fixam muito no nosso, nosso ser, né? Elas desenvolvem, como eu sempre falo, nas nossas crenças é, disfuncionais, nossas crenças funcionais também, mas enfim, nossas crenças centrais. Então elas formam e fortalecem muito essas crenças centrais Então é uma, como é uma experiência muito forte, muito assim É uma coisa que vai, digamos, estar com a pessoa por muito tempo da vida dela tá? Então muito tempo da vida dela a pessoa vai ter, sim, essa experiência de ficar Às vezes se questionando sobre isso e tudo mais Então ela vai passar por isso, de se questionar E aí, é, o que ela vai ter que fazer na terapia é justamente aprender a lidar melhor com isso então ela vai se sentir melhor, ela vai aprender, ela vai conseguir enfrentar melhor as situações, ela vai sofrer menos, e aí conforme ela vai levando a vida, vai, voltarão pensamentos disso, vão ter coisas que vão lembrar ela de situações passadas, também, então vão voltar pensamentos relacionados a isso. E aí ela tem que ter aprendido as habilidades né, da terapia para conseguir confrontar de novo essas situações. Tá? Então ela vai confrontar de novo essas, essas situações, esses novos pensamentos, são velhos, mas novos pensamentos ela consegue aí ir lidando com isso, então é um, é um, digamos, uma luta diária. É igual pensar assim, uma pessoa que é sempre tem dificuldade, por exemplo, para emagrecer, por questões genéticas e tudo mais, e ela quer emagrecer, ela precisa mudar a sua alimentação e coisas nesse sentido. Ela muda a alimentação e emagrece. Não acabou ali, né? ela precisa diariamente, ela precisa realmente sempre estar atenta, precisa sempre estar comendo direito, sempre estar fazendo suas atividades físicas, Atividades físicas, então ela é uma luta constante, tá? É uma coisa constante ela estar atenta àquilo e estar tá fazendo aquilo lá para o resto da vida. Então, isso também, coisas que são criadas e desenvolvidas na nossa infância, né? principalmente nas nossas crenças disfuncionais, a pessoa precisa estar mais atenta. Fica mais fácil de fazer isso com o tempo, até mesmo nessa questão, por exemplo, da dieta fica mais fácil de fazer com o tempo. Conforme a gente vai mudando nossos comportamentos, a gente vai tendo um feedback positivo daquilo, vai diminuindo a nossa vontade de fazer, de comer, coisas assim. Ao mesmo tempo que vai diminuindo essa força desses pensamentos disfuncionais. Mas eles vão aparecer. E a gente vai tá, estar tá mais forte, a ideia é está mais forte de conseguir combatê-los. Mas é uma luta é diária. Então não é, é difícil falar da palavra cura, né? Vamos, é, vou, vou me curar disso. Mas é mais a questão de você aprender a lutar contra isso e ir lutando aí pro resto da sua vida se sentir melhor. E aí vai ficando cada vez mais fácil essa luta, mas você vai ter que manter essa luta, tá? É uma coisa constante. Próxima pergunta. Existe semelhança entre a TCC e o coaching, visto que os dois têm sessões estruturadas, são breves e focados em objetivos? É, uma coisa que... Porque assim, na, na, o coaching, né, de uma maneira geral, ele tem vários, né? esse é o, é o problema digamos assim do coaching né o coach ele não tem uma coisa específica é, existe o coach o coaching coaching né o coaching é muito baseado na terapia na psicologia positiva né então aí é, é, é bem mais relacionado à terapia mas tem alguns coachings que é tipo aí começam inventar coisas né coaching quântico coaching de, de mudança de DNA né umas coisas viajadas assim né então a única, digamos, semelhança tá, das sessões do coaching e da terapia cognitiva é que são sessões estruturadas, que seria focando no objetivo, focando na meta e o trabalho, assim, é mais dinâmico do terapeuta e do, do paciente. Agora, a questão do conteúdo, não. O coaching rouba muita coisa da terapia cognitivo comportamental, como, por exemplo, a ideia das crenças, né? Né, das crenças disfuncionais, das, eles usam crenças limitantes, né? Mas a ideia das crenças, querendo ou não, é uma coisa muito da terapia cognitivo-comportamental. Então, existe sim, tá? Semelhanças, mas mais num, na questão da ação do que necessariamente do conteúdo, principalmente esses coaches viajados aí que fica falando umas asneiras, assim, pelo amor de Deus, né? Mudança de DNA, coaching quântico, nem tá falando de... achando E, e, e quer basear na, na ciência, né? Tipo, a ah, física quântica diz não é isso que é física quântica né, é só você se, se pensar na internet aí tem até pessoas que são físicos mesmo falando sobre isso, como isso é uma, uma bobeira né, então é uma coisa no conteúdo não, tá, não tem a ver mas na questão do, do, do jeito de trabalhar sim, por isso que eu até falo que, digamos assim, um coaching não faz o que um terapeuta cognitivo comportamental faz principalmente porque ele não teve o treinamento, a não ser que ele seja psicólogo, ele não teve o treinamento para trabalhar com transtornos mentais, tá? Normalmente coaching é uma formação aí de no máximo, sei lá, sete dias, então em uma semana a pessoa ganha lá 10 mil certificados, falando que ela é isso, que ela é aquilo e tal, e é uma formação assim, que não necessariamente é, é totalmente, pensando assim, é bem diferente de uma formação de cinco anos numa faculdade, onde a gente vê a psicopatia psicopatologia, a gente vê os transtornos, a gente lida com isso, a gente faz estágio sobre isso, tá? então o coaching não é qualificado para trabalhar com transtornos mentais, tá? estresse, depressão e... não, estresse, não sei, mas enfim, depressão e ansiedade. A psicologia, sim, então, como eu costumo falar nesse sentido, então assim, uma pessoa que é só, só coaching, não, não fez psicologia, não fez nada, essa pessoa não é qualificada para isso, ela faz aquele trabalho dela. Ela não consegue fazer o trabalho de um terapeuta cognitivo ou de um psicólogo Mas o terapeuta psicolo, é, é, o terapeuta cognitivo ou até mesmo um psicólogo que seja da psicologia positiva, por exemplo Como muitas coisas do coaching hoje usam da psicologia é, positiva Ele faz o trabalho do psicólogo e também consegue fazer o trabalho do coach. É que infelizmente as pessoas têm um certo preconceito com o psicólogo, tá? Isso no, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também isso é muito forte a ideia do psicólogo ser uma coisa considerada de louco, ou é muito mais é, bonito, né? mais é, chique você falar que faz coaching do que você falar que você faz psicólogo, tá? as pessoas têm um pouco disso, então mas respondendo para você né, de uma maneira simples, é isso, existe semelhança sim na estrutura, mas no conteúdo é totalmente diferente. Próxima, próxima e última pergunta, olá, tudo bem? Apenas a teoria de Aaron Beck é utilizada na prática do TCC, ou outras teorias cognitivas também são usadas, como por exemplo a teoria social cognitiva de Albert Bandura. É, a terapia cognitiva, né porque quando a gente fala assim, é, tem, a gente fala das ondas, né as ondas de terapias, cognitivo, de terapias comportamentais, seria a primeira onda seria as, as terapias comportamentais, aí tem a segunda onda que são as terapias cognitivas, que é entre o Beck, entre o Albert Ellis, também com a TREC, e tem as terapias da terceira onda, que é a terapia do esquema, a DBT, a ACT, enfim, várias outras é, terapias. Então, a, na terapia cognitivo comportamental, na realidade, assim, você pode trabalhar, em, digamos, pegando coisas de qualquer uma dessas outras terapias, né, você pode trabalhar com tudo isso, Porque, por exemplo, começou como terapia cognitiva, aí o Beck gostou, das partes, da parte comportamental Da terapia com, é, comportamental E pegou essa parte comportamental tá? E formou terapia cognitivo comportamental Então sim, você pode utilizar é, Digamos, outros elementos De outras terapias cognitivas Para você trabalhar Tanto é que, por exemplo, a gente tem a terapia do Beck Mas muitas pessoas, como eu mesmo Utilizo coisas da terceira onda Que seria a parte do mindfulness, A parte da aceitação, tá? por exemplo Isso é uma coisa que é usada é muito né, no, hoje em dia então a gente pode pegar isso ó, vamos pegar esses elementos da aceitação e trazer para cá e eu posso utilizar sem problema nenhum tá então na prática você pode usar todas essas tá é, não tem um, um... E, e, e sinceramente né você pode usar qualquer linha terapêutica tudo misturado não, sei, não quer dizer que vai dar certo mas você pode nada te impede é, de fazer isso certo então sim você poderia usar a teoria social cognitiva Misturando aí com os elementos da terapia cognitivo comportamental Desde que tenha, né, o seu é, meio termo aí Onde, onde realmente combine a, o que você vai usar disso Pra você colocar ali na prática Se for uma coisa tipo nada a ver aí fica meio estranho, né Mas imaginam, né, porque eu, a terapia social é cognitiva né, Sinceramente eu não conheço Mas se tiver coisas é, em comum que pode ter né Se tiver coisas em comum aí Com certeza você pode usar sem problema nenhum, tá certo? Então não se preocupe com isso. Eu só veja se, se tem o mesmo contexto. Porque o, o maior problema é se a visão de homem, daquela terapia que você quer misturar, entre aspas, é diferente. Né? Porque se você. Porque na terapia a gente precisa entender o homem de uma maneira. Então tá, o sujeito funciona assim, e é assim que eu trato ele. Né? Então eu entendendo como ele funciona, eu sei como tratá-lo agora se eu tenho duas se eu trabalho meio que misturando duas terapias duas teorias e uma teoria o sujeito funciona de uma maneira em outra teoria ele funciona de outra maneira vai me confundir muito onde na parte do trabalho eu não vou conseguir trabalhar direito porque se eu acho que ele funciona assim ou é assim ao mesmo tempo de uma que são maneiras às vezes que não se combinam fica muito difícil de eu fazer eu fazer o trabalho de eu saber como lidar então se as teorias se as duas te, teorias você está querendo utilizar elas entendem o sujeito de uma maneira parecida, pelo menos, ou pelo menos igual, ou igual, ou próxima, bem próxima, aí você consegue enxergar como o sujeito funciona, expandir um pouco isso até, e aí trabalhar sem problema algum, tá? Então é isso que eu teria para falar pra você. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as perguntas... Bom, acho que você já viu o vídeo inteiro, não precisa falar isso, né? Lembrando... então que toda quarta-feira, se você tiver mais alguma dúvida, você pode enviar lá no nosso Instagram e também aqui no nosso canal do YouTube. Toda quarta-feira tem uma postagem escrita no canal do YouTube e tem um stories lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, dê um gostei no vídeo e também nos outros nossos vídeos para nos ajudar, que isso ajuda bastante a gente é, atingir mais pessoas e conseguir manter todo esse... É, esse é, aparato, toda essa, toda essa, essa empresa, tá? todas essas coisas, tá? Pode parecer uma coisa besta, mas um gostei ajuda muito, tá? Ajuda bastante, comentar também, tudo isso ajuda. Tá? Então, muito obrigado pra vocês, se inscreva, dê um gostei. Se não gostou também, dê um não gostei, tá? O importante é que eu saiba como esse conteúdo tá ficando pra vocês, se vocês estão gostando ou não. Siga a gente também lá no nosso Instagram, Terapia Conditiva Online. E qualquer coisa é só mandar nos comentários, tá certo? Então, uma boa semana pra vocês e. Até mais!